0: Rhetorik, Tipps und Tools mit Tatjana Lackner. In der heutigen Podcast-Folge es darum, CEO des eigenen Lebens zu sein, also Be Boss deines Lebens. Als ich 2008 den Führungskräfte-Bestseller Be Boss 33 Stolpersteine beim Führen und Kommunizieren geschrieben habe, da war ich mit meinen Gedanken zur Führung bei, ja so ein bisschen bei der Aussage, wer die Menschen bei ihrem Lebensmanagement beobachtet, der ahnt, wie sie Menschen führen. Und heute, mehr als 33.500 Trainingsstunden und zehn Jahre später, bin ich umso überzeugter davon, dass jeder, der in die Führung möchte, zuerst ein guter CEO für sein eigenes Leben werden muss. Und es kann zum Beispiel schon beim Family-Business beginnen. Also Frage, fit for Family-Business. Laut dem Münchner Hirnforscher Ernst Pöppel treffen wir jeden Tag rund 20.000 Entscheidungen. 20.000. Und natürlich lassen sich die nicht abstellen. Das sind jetzt nicht immer nur absolut hochtrabende Entscheidungen. Manche sind schnelle Entschlüsse und ganz unbedeutend. Da geht es um die Frage... Was weiß ich, soll ich gleich aufstehen oder bleibe nur liegen? Mache ich in der Frühsport oder erst nach dem Job? Mag ich eine zweite Tasse Kaffee? Also nicht immer alle sind boah, mega gehaltvoll, sonst kämen wir nie auf 20.000. Ja. Früher hat man auch noch ein bisschen an das Kopf- und Bauchhirn geglaubt. Und natürlich gibt es rationalere Menschen und solche, die emotionaler an Entscheidungen rangehen. Aber ich finde, da hat der, der Nobelpreisträger Daniel Kahneman ein schönes... Ja, ein, ein cooles Buch schon, ach, das war also ja, am Anfang schon des Jahrtausends, 2020 ein, ein eindrucksvolles Buch vorgelegt, mit dem beziehungsvollerweise mit dem Titel »Schnelles und langsames Denken«. Also unglaublich viele Entscheidungen haben wir neben den beruflichen Aspekten rund um die Karriereplanung im Zuge eines Jahres zu fällen. Manche sind langfristig, Einige nur für einen kurzen Zeitraum und das ist privat ganz genauso. Denn auch privat verlangt uns unser jeweiliges Lebensdesign klare Entschlüsse ab. Die Art und Weise, wie wir wohnen wollen, wie wir leben wollen, hängt natürlich mit unseren persönlichen Präferenzen zusammen. Manchmal auch mit den finanziellen Möglichkeiten, die dann unserer Selbstverwirklichung auch Grenzen aufzeigen. Und wo fängt es an? Also wenn man das eigene Leben schon so ein bisschen als Management-Übungsbühne ähm, sieht, dann geht es los bei der Frage, welchen Kindergarten soll der Nachwuchs besuchen? Private oder internationale Schule oder doch lieber irgendwas aus dem öffentlichen Angebot? Wohnen wir lieber am Land oder in der Stadt? Wo wollen wir unsere Kinder aufwachsen? Wen wählen wir politisch? Und dann die Frage, auch wenn Eigentum angeschafft wird, was denn überhaupt? Wohnung oder Haus? Und manche Entscheidungen nimmt uns der Blick in den eigenen Geldbeutel ab. Andere sind bei Betrachten unseres vollen Terminkalenders schnell getroffen. Man sagt, du, da kann ich nicht, da habe ich was, geht sich nicht aus, muss ich absagen. Ich glaube, dass dass wir, wenn wir zum Beispiel Eltern sind von wegen Management, irgendwann alle mit den ernst gemeinten Haustierfragen konfrontiert werden. Also vielleicht nachdem wir das Pony und die alpaka schon abgelehnt haben, bleibt dann zum Kuscheln immer noch die Frage Hund oder Katze. Und vielen ist klar, dass sich ein Hund plus viermal am Tag und das am besten im Wald, Gassi gehen, in der Großstadt kaum ausgeht. Manche haben auf der anderen Seite beim Thema Katze Glück, weil irgendjemand in der Familie vielleicht eine Katzenhaarallergie hat, dann ist das Thema auch wieder schnell erledigt. Und dann später kommen die Jahre, in denen unterschiedliche Talente beim Fortpflanz gefördert werden sollen. Und da will vielleicht die Mama, die setzt auf das Thema Instrument und sagt, es ist wichtig, auch musikalisch was zu wissen und nicht Noten an Alphabet zu sein. Oder vielleicht Sprachen sind wichtig. Und der Papa findet aber, die Kinder brauchen Sport. Das ist viel wichtiger, weil es den Charakter formt. Und alles zusammen ist aber klar, dass sich neben der Schule nicht ausgeht. Und dann haben wir ja auch noch <lacht> die Meinung unserer eigenen Puppetiere Und manche können noch nicht einmal ganze Sätze sprechen. Da stellt sich schon die Frage L17 vor Abschluss der Matura oder doch lieber später. Und wenn man sich diese ganzen Entscheidungen anschaut, und da hat Pöppel schon recht, nicht nur die, die jeden Tag zu treffen sind, sondern generell, ist die Kindererziehung das beste Training für angehende Führungskräfte. Nicht zuletzt deshalb wäre es auch sinnvoll, die eigene Führungsstilentwicklung nicht unbedingt an tschechische oder südafrikanische Nannies zu delegieren, sondern da schon auch selber mitzuziehen. Denn wer kleine Menschen coacht und sich Gedanken macht über ihre Perspektiven, den gelingt es bei Großen später im Job genauso. Weil es geht auch hier um Regeln, Konsequenzen, Improvisation, gute Nerven braucht man in beiden Fällen. Und dann gibt es natürlich noch die ganz privaten Entscheidungen, die auf uns lauern. Zum Beispiel rund um das Thema Friends and Family. Wen laden wir zu Silvester ein? Mit welchen Freunden fahren wir lieber in die Ferien? Verbringen wir Weihnachten bei deinen Eltern? Uff! Oder bei meinen, ups. Und dieser Rollercoaster an Entscheidungen ist ja nicht immer nur was, was wir mit guter Laune treffen, sondern manchmal gibt es Zoff, manchmal gibt es Druck. In Stresssituationen ist es im Privatleben dann ganz bestimmt auch, boah, da gibt es dann auch irgendwie Katalysatoren. Denn schließlich sind wir hier emotional involviert und auch persönlich betroffen. Und wenn, dann kann schon mal der Hut hochgehen. In fast jeder Liebesbeziehung finden sich Altlasten, verborgene Giftfässer, über die man nicht reden soll, oder thematische Minenfelder, auf die man im Gespräch besser nicht tritt. Also der CEO des eigenen Lebens zu sein, hat auch damit zu tun, in Konfliktsituationen nüchterne Manöverkritik, Selbstbeobachtung und auch ein bisschen zu schauen, wie ist da mein Verhalten, was könnte ich da anders machen, was gefällt mir da selber nicht, wenn ich unter Druck gerate, wo muss ich an mir arbeiten, was hat sich über die Jahre an meiner Streitkultur vielleicht auch verändert? Denn klar ist, Führung ist immer auch eine Frage des Stils. Und die Dialektik zwischen dem universalen und dem partikularen Ansatz, die ist nicht erst seit Aristoteles umstritten, sondern die erleben wir auch in der Kindererziehung oder in der Mitarbeiterführung. Genau dort ist sie auch von großer Bedeutung. Also Beispiel, während die einen davon überzeugt sind, dass es wichtig ist, Beziehungen über Regeln zu stellen, gelten im universalen Ansatz ganz klar Regeln vor Beziehungen. Dort wird auch lieber von Vereinbarungen als von Verhandlungen gesprochen. Im Sinne von, du, das haben wir ausgemacht, wir haben das vereinbart und das verhandelt man dann nicht. Auch der Blick in die Zukunft ist bei der universalen Betrachtung wichtiger als die Analyse des Jetzt oder der Vergangenheit. Mir fällt es immer wieder auch im Coaching mit Vorständen auf, dass Menschen, die einen universalen Führungs Führungsstil pflegen, sehr stark ihre Machtkoordinaten im Blickfeld haben. Man erkennt es an Sätzen wie «Was liegt, es pickt» oder «Alles, was zählt, sind Ergebnisse». Und da gibt es klare Vorteile. Der Vorteil ist, diese konstante Arbeitsweise schafft sowohl für Kinder, aber auch für Mitarbeiter klare Spielregeln und gibt schon auch Orientierung. Wohingegen beim partikularen Führungsstil die Beziehungskoordinate im Mittelpunkt steht. Da geht es dann eher um Fragen wie, was lässt sich an unseren internen Gesprächen verbessern oder wie geht man bei uns mit Menschen um, wie ist unsere Streitkultur, wo braucht es eine situative Flexibilität. Und natürlich, auch das hat Vorteile, weil je nach Situation flexibel reagieren zu können oder agieren zu können, das ist natürlich etwas, was, ja, was cool ist. Für große Konzerne ist diese situative Beweglichkeit oft deutlich schwerer umzusetzen, also bei einem großen Unternehmen wie Siemens oder was weiß ich, ist es natürlich viel schwieriger als bei Klein- und Mittelbetrieben und dementsprechend unterschiedlich gestalten sich da auch die jeweiligen Führungsstile schon alleine aufgrund der Organisationsgröße. Also jetzt wieder, ich nehme jetzt wieder Siemens her als Beispiel, man kann Siemens eben nicht leiten wie die Wollstube Susi oder den Bäcker ums Eck. Auf der anderen Seite ist die zeitliche Flexibilität und die Verfügbarkeit, die jetzt ein Familienbetrieb in der Hochsaison von seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern beispielsweise in der Touristikbranche erwartet, in einem Multikonzern den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nicht abzuringen. Fazit? Wer sich in Bezug auf die zig... Tausenden Mini-Entscheidungen aus dem Privatleben mal ein bisschen selber beobachtet, der weiß, wo er auch im Job als Führungskraft noch Lernfelder hat. Das war's für heute. Besuchen Sie mich doch in der Schule des Sprechens in Wien. Auf Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube und auf Clubhouse oder auf sprechen.com.